Hej, det här är Kristel Walsinger som är ena halvan av Kvaristan podcast. Jag tänkte berätta för er att Kvaristans andra hälft, Anton Nesvi, han är aktuell med en massa ny grym musik här under våren. Och alldeles nyligen så släppte han en ny singel som heter Kamera och den tycker jag du ska kolla in. Den finns på din favoritstreamingtjänst förstås. Nu över till vår gäst som är Emil Rosling Larsson. Emil är bokningsagent på Blixten och Company som bland annat producerar turnéer, konserter och föreställningar i Sverige. Emil har även ett förflutet på andra bokningsbolag som är Matelstar och Monstera och så har han jobbat som DJ. Idag finns han i Stockholm men under 00-talet så bodde han i Linköping och var en av arrangörerna i föreningen John Doe som försett Linköping med fin fin livemusik i över 25 år nu. Vi vill höra om Emils resa från studentklubbsarrangör till agent för några av Sveriges största artister. Vi ska också be honom berätta om hur man ska göra som artist om man vill spela mer live och vidga sin publik. Jag tappar ord och sådana grejer, det får vi se. Man är, man är, alltså det är åldern, stressen. Kvar i stan är inte kvar i stan. Precis. Gången. Vi är i Stockholm på något som heter A House, eller A House, jag är inte säker riktigt. A, A House. House. Jag får precis jobba det. Vår gäst nickar här på andra sidan bordet. Och dagens gäst är Emil Rosling. Ja. Ska man säga Larsson Bra, också? Ja. <laughs> jag blev osäker på det. Emil Rosling Larsson eller bara Emil Rosling? Jag skulle säga Emil Rosling Larsson. Ja. För att Emil Larsson hette jag när jag bodde i Linköping. Ja. Uh, gifte mig för fem år sedan. Mm. Och till egentligen Rosling. Ah. Mm. Men jag använder Rosling Larsson i musikbranschen. Mm. Just det. För att folk ska veta så, vem så, jag är ibland. Ja, men det är bra. <laughs> Precis. Så att det är lite. Och då fick vi direkt veta att du har bott i Linköping också, förstås. Ja. Mm. Men välkommen till Kvaristan, säger ja. du. Fast det är vi som har kommit upp till Stockholm. Tack. Mm. Jättespännande. Ah. Var ska vi börja? Vi börjar med, vad är det du gör? Jag jobbar som bokningsagent på ett musikbolag som heter Blixten Company. Mm. Som befinner sig i Stockholm och nu är vi på Östermalm. Mm. Eh, och eh, ja, jobbar med artister och ser till så att de får ut och spela live. Och med fokus Skandinavien ska jag säga. Mm. Mest. Och att det är lite schysst för dem när de kommer till spelstället och allt sånt också. Ja, jag har ja. massa bra kollegor som hjälper mig som pratar med arrangörerna. När jag har startat spelningen så ser de till att... Allt vi har bestämt genomförs mm. och det. genomlevs. Det behöver inte du göra, för det är Nej. en slags koordinatorer som... Ja, projektledare mm. kallar jag det. Ja. Jag har gjort det också när jag var på mindre bolag, men i det här, på det här bolaget så behöver jag inte göra det. Nej. Du har jobbat dig uppåt nu, så du slipper det där. Ja, det så kan man säga. Ska man, kan man säga något om Blixen och Company? Vad är det för typ av bolag i livebranschen? Vi är ett av de största livebranschen bolagen skulle jag säga som mm. representerar typ 80 artister mm. och vi har ja, men allt ifrån egna alltså artister vi representerar eh, till vi gör egna föreställningar på ja, men en fast scen under en, en tid om man mm. säger så. och sen så jobbar vi mycket med sponsorship och tredjepartssamarbeten också, så det är tre mm. olika ben vi jobbar med, okay. så syr man ihop det ibland, så här, i vissa fall och i vissa fall så lever de sin egna liv Mm. Och jag jobbar på agentsidan, om man säger så. Där, mm. vi, där jag själv jobbar med typ en 15-tal band som jag ansvarar för. Mm. Mm. Det låter mycket, eller? eller Nej, det jag skulle mycket, säga. Eller? Det är det inte. Alla, det är... alla är inte ute samtidigt, kanske. Nej, Nej men det finns de som jobbar med fem, det finns de som jobbar med 50. Mm. Det går lite på hur aktuella de är och vad man gör för varje projekt. Okay. Så att jag har haft det dubbla en gång i tiden. Och det var mycket mer. <laughs> det var mer. Nu jobbar jag igen. En ja. Och vilka artister är du jobbar med? Jag jobbar med väldigt blandat just nu. Jag jobbar med men, allt från Miss Lee. Jag jobbar med Tetio, Mariette, Uno Svenningsson, Erik Sade. Och sen har jag några som jag jobbat länge med som Motorboy. Sen 2008 och Cult of Luna. 
har jag jobbat med sedan 2003 typ. Mm. Så det är väldigt blandade genrer som ni har. Jätte, men det är, det är så tycker jag. Jag tycker det är bra. Så jag har ja, med. Thomas Hansson, vi med flera. Mm. Ja, blandat. Ja, rätt stora. Ja, det är inga dåliga namn, det får man säga. Det är väldigt bra. Det är jättekul att jobba med dem. Sen har jag några nya sig ibland, up and coming liksom. Men det handlar väl lite om hur länge man är på ett bolag och hur länge man har jobbat i musikbranschen. Uh, senaste signingarna är typ så här Renaida och Malou Prytz, ja, jag säga. Lite mello ja, kan man säga. lite så. Som är nya mm. pop-tjejer som är avskumma liksom. Mm. Mm. Och då, det du gör är att boka turnéer? Eller, ja. Alltså, ja. Mycket så här, man ansvarar för live-strategierna tillsammans med management eller artisten eller skivbolagen. Mm. Och så där man går igenom Eh, vad ska vi göra det här åt? Vad är fokus? Vad är viktigt? På, I vissa fall är det bara att utspela allt. I vissa mm. fall så här, vi ska vi göra de här strategispelningarna. Eller, eh, mycket blandat vad, vad man kommer fram till tillsammans. Man mm. har en samsyn. Men visst är det lite som alltså, ett bolag. Alltså ett skivbolag kan ju bygga en artist liksom, på ett sätt. Men ni måste ju också på något sätt kunna göra det genom att sätta dem lite strategiskt som förbannan till större akter och sådär. Ja, absolut, det är mycket det, de bitarna. Mm. Um, och sen är det mycket med att bygga tillsammans med skivbolagen, att när en release kommer så har vi gjort en turné eller mm. ja, så man synkar det ganska mycket. Så att, för det är sånt jäkla brus idag. Mm. Så att det, man måste komma igenom det och hur ska man göra det med antal gig eller releaser eller strategi, hur man ska spela live och hur man ska marknadsföra det och ja, mm. jättemånga olika bitar. Ja. Och hur långt i förväg måste man ligga egentligen? <hör> Beroende på vad det är för musikstil ibland men um, nu är vi i vad ska jag säga, nästan maj månad och vi har börjat 2020 kollar vi ganska mycket på mm. alltså, så det är ett, ja, men, sju, åtta månader om man ska nu mm. göra större turnéer mm. Sen jobbar jag med några av de mindre turnéerna för hösten. Okay. Och sen försöker man få in några sommargig också. Som i sista sekund. Liksom. Mm. Så det beror nu på vad det är. Liksom. Mm. Men mellan tre, till, tre månader till ett år skulle jag säga. Mm. Svårt det måste vara med framgångning och veta ifall ja. det ska slå ens för artister. Ja. Eller om det kommer gå bra och så antar jag. Ja, jag tycker det blir mycket så senaste mm. fem åren. Alltså. alltså på det sättet för att det finns en annan magkänsla idag tycker jag när man, om man nu ska med nya hits eller nya liksom, med Spotifys inverkan mm. det är jättesvårt tycker jag men de här etablerade artisterna som jag jobbar med där är liksom, de är kanske mer självgående på det sättet de har varit igång i 10-15 år mm. och när de bestämmer sig för en release då har vi ett paket av amen, promotion eller musik mm. som gör att det blir mycket lättare Uh, ja, men vi hade till exempel nu, Renaida har varit med i det här uh, Stjärnans stjärna på TV4. Mm. Därför en ny artist, där hon gör det bra ifrån sig, märker vi ganska tydligt att det får genomslag. Uh, för när det innan det programmet började så hade vi kanske ett gig för henne i sommar. Mm. Nu, en månad senare så har vi 15 gig. Mm. Oj. Vilket gör att ja, men, hon har fått mm. ett bra fönster där. Mm. Så det behöver inte det gälla på alla artister. Men för henne ja. i det fallet var det perfekt mm. timing. Liksom. Intressant ändå hur gammal media kan fortfarande ha ja. den typen av... Alltså, Impact så, liksom. Ja, liksom Ibland det är det så. Stort, ja, det är klart inte händer ja. för alla. Men ja. finns, liksom, hur ska man annars få en relation till en stor publik fort? För att på Spotify får du inte en mm. relation till lyssnaren bara för att du har en hit på en spel lista. Det känns det som liksom... många precis, streamas... Mm. Mycket, men inte, det finns ingen som går och kollar på dem live. Typ. Det är jättesvårt. Eller? Nej, men det är de som får spelningar på mycket streams. Det är väl oftast de som spelar på nattklubbar. Mm. Alltså, mm. Och stadsfestivaler såklart på sommar och så. Men jag letar egentligen efter artister som man kan sälja biljetter på. Det vill säga att när du har en spelning i Linköping så kommer folk vilja betala 200 kronor mm. eller 300 kronor för att de tycker att artisten är askym eller intressant. Mm. Det är det svåraste tycker jag. Mm. Att bygga den biten. Mm. Från att liksom sälja 50 biljetter till nästa gång säljer du 100 biljetter till sist säljer du ja, ut Sabarena. Mm. <laughs> och jag menar, stjärnarnas stjärna, det finns ju inte så många sådana program. Du har ju Melodiktvalen och du har det och du har Idol. Idol. Ja, och så mycket bättre för de artister som har varit med ett tag förstås. Mm. Men det handlar ju om ett fåtal arenor. Ja. 
Vad, vad, hur gör man annars liksom för att hitta relation till ja, det är, någon? Ja, <laughs> hur gör det, man? Det är ju ja, nästa fråga. Det, det undrar jag också ibland. <laughs> ja, det, det är en utmaning såklart. Men det är... Finns det något liksom genomgående tema du ser ändå på folk som snabbt har dragit till sin publik? Är det sociala medier de är starka i? Eller? Det är många bitar. Det är alla de ni nämnde. Så här, absolut, sociala medier när man är stark och har jättemånga följare. Mm. Men i slutändan måste du... Alltså jag brukar säga så här, man måste vara tydlig i sin roll som artist, vad man, vad man är och hur musiken låter. Och sen är det vissa artister som är jättebra på att samarbeta med andra artister och dra hjälp. Mm. Det är superbra. Mm. Ehm, och bara så göra samarbeten och ja, viktigt att skriva sin egen musik för att man inte tappar tempo. Mm. För det har funnits ibland när man har haft artister som väntar på andra producenter eller låtskrivare- och så tar det ett år mellan låtarna. Mm. Och då mm. tappar man liksom momentum. Ja, just det. Så det är viktigt. Det är viktigt. Ja. Mm. Ja. 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 ja, men det är hela tiden ja. aktuell. Eller? Ja. För att idag behöver man inte egentligen pausa. Nej. Alltså på samma sätt som man behövde för några år sedan. Mm. Um, men det är ju så sjukt också. För ja. just det där, jag, jag intervjuade i ett annat sammanhang en, en promotor- eh, eh, för musikindustrin som jag skriver för. Som sa att du måste vara aktuell hela tiden som mm. artist. Sen behöver ju inte det vara med musik. Men du måste vara med content liksom. Du ja. måste hela tiden förse viken med någonting. Ja, men absolut. Ja, på sätt och då måste vis. man ju vara entreprenör. Alltså du måste ja. ju bygga hela dig själv som mm. företag. Snarare än att bara vara låtskrivare. Eller? Det ställs ju högre krav på mm. det sättet. Sen är det så här. Det är lätt att säga. Dra alla över en kam. Mm. Det funkar ju inte så. Men... Det är mer så idag. Mm. Sen kan man ju absolut, måste man ju tillåta sig själv att försvinna mm. och vara kreativ eller skriva låtar eller hur mm. man nu funkar som människa liksom. Mm. Alla är så olika. Men ja, man måste vara närvarande mm. på ett annat sätt. Mm. Men hur mycket kan man hjälpa en artist som typ, om man sätter den som förband? Kan ni se liksom att det blir en tydlig effekt på, på det ofta eller är det väldigt... Olika gång Inte alltid skulle jag säga. Nej. Det, skulle säga det, det är i samman, sammanhang med liksom släpp eller andra saker man gör. Många saker tillsammans gör att det blir att det händer. Mm. Alltså man märker någon skillnad. Mm. Men jag vet inte. Det är så här, ibland funderar man på de som går på giggen. Hur mycket intresserade är de av förbandet? Mm. Alltså lite så. Mm. Och det är samma med att Folk lyssnar på mycket musik idag. Men de har ingen koll på vad de, vilka artister de lyssnar på. Nej. Det är skitsvårt. Jag är väldigt nyfiken om det. Jag har använt den appen Shazam hela tiden. Mm. Mm. <laughs> väldigt bra. Mm. Man bara, fan, här var en låt. Men jag tror inte gemene man är ju så. Mm. De bara, men här har en fin pianolista. Eller mm. indie-lista. Eller Chill-pop-lista. Ja. 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 Men det hänger väl ihop med att är det inte fler som lyssnar på musik idag? Jo, det skulle och jag säga. Ganska mycket av de som har tillkommit är kanske inte jätteintresserade av just kringverket. Mm. Utan de är gamla radiolyssnare mm. eller något annat. De som vi förut inte kanske räknade mm. in som konsumenter. Ja. Men de, de räknas ju, deras streams räknas ju lika högt som, som mm. de intresserade streams. Men alltså, det gör ju att en ganska stor del av den här klumpen inte... Jag bruk- Egentligen är intresserade. Ja, jag brukar tycka att alltså, så här, om du har en, två miljoner streams mm. och du har varit på en spellista så behöver det inte betyda så mycket. Nej. Men däremot om du har några alltså, 100 000 streams eller 50 000 streams mm. där man märker att folk verkligen lyssnar på dig mm. gått in och sökt, det är värt mer mm. i, i live-beteende skulle jag säga. Mm. För att, och det är väl det man, man försöker få från artisterna och skivbolagen så här, lite statistik. Man kan ju mäta allt idag. Ja, just det. Mm. När de, eller så här, vilka som har lyssnat, vilken ålderskupp, kön, ja, mm. stad. Ja, Okej, okay. så ni är intresserade av den datan också? Som ja, absolut. Mm. Sen är kanske vi inte så här slaviskt följer det, men man, det är intressant att se mm. hur beteende. Ja. Så att om man bara shit, den här är en barnartist tror man kanske. Men nej, fan, de hade 28-åringar, rätt många som mm. lyssnade. Mm. Ja. Det är en speciell stad. Man kan, <laughs> man kan bryta ner det. Ja, men precis. Ja. Mm. Ja, det måste ju vara bra när man ska ut rent fysiskt, liksom, ja. geografiskt också. Ja. Vet man faktiskt det tror jag kommer att utvecklas mer och mer. Ja. Mm. Helt enkelt. Ja. Men det finns många saker man behöver göra. Alltså så såklart som ny artist. Mm. Ut och spela mycket behöver man göra. Mm. Men ja. Det, det, är, det är inte helt lätt. Mm. 
Sen har mm. ju liksom hela live... Alltså, det är så många som turnerar så mycket idag. Mm. Det känns som att det är stor konkurrens. Ja, alltså det är ju... Liksom. Mm. Det är större konkurrens, definitivt. Ja. Men sen finns det egentligen, tycker jag, så här, det finns mindre spelställen. Alltså färre, ja. menar jag. Ja. Eh, om man jämför med för typ 20 år sedan. Mm. När det fanns mycket mer föreningar. Mm. Och studentställen finns inte alls mycket idag. Mm. Nej. Uh, börja bubbla upp på sommarna väldigt många så här fina lardor och lite mindre mysställen ja, ja. jag kallar dem för. de är den, det nya stället att spela på många Aha. men då just behöver det vara en artist som är ganska etablerad just det. Uh, det är klart det finns ju man kan ju ha det, det är såklart i olika mm. nivåer, du har ju massa små f- fik mm. <laughs> du behöver hitta dem också mm. krävs mycket av dig som artist och letar då tror jag mm. men uh, ja är det men vad skulle du säga, om, om man som ny artist från Linköping så här, mm. ja, jag vill ändå bygga mig själv lite som independent live-artist. Nu låter det verkligen som jag pratar om mig själv. <laughs> men, men, ja, och det gör jag säkert. Men, men liksom, hur skulle du börja? Skulle du vara så här, var taktisk, börja med små ställen, se till att affischera mycket? Eller liksom, hur, hur skulle man ändå lägga en grund, tycker du, ifall man... Alltså det är, det är en bra grund att, att bli stor där man bor. Alltså så. Mm. Alltså, I finns det ju massa små musika, musika ställen på sommaren. Eh, man kan spela på fik eller inte. Alltså, mm. Och bara ta... För, ja, det, I slutändan så är det ju så antingen har man... Vad ska man säga? Jag brukar säga att man måste ask him live. Mm. Alltså det måste vara intressant att se artisten. Och det kan man ju träna sig fram eller så har man det i sig. Vissa mm. är ju bara helt magiska direkt men... Men, nej, men jag skulle säga spela mycket i, i hemma, nära liksom, orten. Liksom. Mm. Äh, Vissa tycker man ska vara så här, lite, nej, du ska bara göra två gig om året för att vara lite exklusiv så att det inte känns som att du alltid är på något land. Det kan man göra när man kanske är lite större tycker jag. Mm. Eller det, om du är en ghost eller om du är winnerback så kan du inte göra för mycket. Nej. För då sänker du din exklusivitet precis. Mm. Äh, men i början är det bara bra att få ut namnet och skapa en liten hype. Mm. Om det är som live artist. Det är bara, tycker jag bara kör på. Mm. När blir en artist intressant för er? För, eller för ett bokningsbolag överhuvudtaget? För du har jobbat på fler, vilket vi ska komma ja. in på. Um, ja, alltså. Det handlar också om vilken agent man frågar. Alltså var man är i karriären tror jag. Alltså så. Men det är dels såklart att man har man gjort hjälp av musik. Uh, att det är någonting som attrahera mig eller mina kollegor eller, och sen eh, när man, man känner att det är en hype, att man drar mycket folk eh, men det finns ju funnits flera band som man har tittat på länge och man ser att de drar mycket folk och ibland så har de försökt att få ett bokningsbolag men ingen har nappat för att mm. de kanske inte fattat det musikstilen eller och sen arrangerar de spelningarna själva och så märker de bara att och så kollar alla boken och fan det blev slutsålt där. Hur gick det till? Mm. Uh, det där borde vi vara med på. Det är tåget. Så att skapa sina egna hype. Man måste nog jobba ganska mycket innan mm. man får bokningskontrakt eller så här, hos oss på Blixten. Mm. Uh, men vi signar ju såklart nya artister hela tiden. Mm. Men det handlar om, ja, om helheten. Kons- Alltså musiken och hur man är som artist och mm. helt plötsligt så bara känner vi att det där är jätteintressant mm. också hur man presenterar det när man liksom ja, pratar med mm. Mm. musikbolag liksom uh, ja mm. ja det är svårt att sätta exakt sen ja, det är det. där liksom ja. men jag tycker Nej, men det är det... spännande för det är inte givet att man ska ha bokningsbolag och det är inte givet att det är bra för alla artister att ha ett bokningsbolag Nej. det kan ju bli inga gig liksom. man kan ja. hamna mitt emellan för det är lite det som många tror att när man har ett skivbolag eller ett mm. bokningsbolag bara shit, mm. nu är det klart mm. och det skulle jag säga tvärtom det är mm. då man mm. måste jobba ännu mer mm. för ja det finns en annan podd som jag lyssnar på som heter DMGs musikbranschpodden mm. där Petter blev intervjuad Mm. Det var jätteintressant att lyssna på. Lite så mm. att han var verkligen hardcore från början. Att han gjorde allting själv. Mm. Fast han hade skivbolag. Mm. <laughs> han bara körde från början. Ja. Och det var liksom... Och vad var med det? det var ja, han liksom bara förväntade sig ingenting. Nej. Nej. Ehm, och jobbade hårt. Var inte bolaget? 
<laughs> Skönt för bolaget. Ja, ja. Jättebra. <laughs> men det, är det, är också smart, det är väl också smart för om du då har jobbat själv ja. men ändå har ett bolag bakom dig när du sen går bra ja. så finns musklerna där och mm. går in ja. liksom. Mm. Antar jag. Det är så. Mm. Vi måste ju prata lite om hur du har kommit hit ja. till den här rollen. Och nu, måste, nu backar vi till Linköping. Mm. Ja. För mm. du, du är ju inte från Linköping från början. Nej. Och var du ifrån sa du? Ängelholm? Ja, utanför Ängelholm. En liten, liten håla. Och när kom du till Linköping? 1993. För att? Hösten. För att jag skulle plugga hade jag bestämt mig för. Mm. Jag hade gått till gymnasiet och varit ute och rest lite. Mm. kom fram till att jag måste nog ha en utbildning. Mm. Och jag ville inte flytta, flytta till Lund som alla andra mina kompisar från Skåne gjorde. Mm. Och, och jag hade egentligen ingen connection till Linköping. Men att jag kände en kompis kompis. Det var det enda. <laughs> <laughs> och så, så läste jag något så flummigt som en enstaka kurs. Sociologi på universitetet. Mm. Mm. Ja, det vet jag många som har gjort. <laughs> ja, det är så många som börjat med sociologi. <laughs> det var jättebra. Ja. Uh, nej, men så att... Ja, jag flyttade till, till Ryd. Jag bodde i studenthus. Mm. Så, ja. Och helt enkelt, jag vet inte, jag gillade stan ganska snabbt. Mm. Och då var jag liksom 21. Ja. Mm. Och hur kom du in på att börja alla konserter? För det gjorde ju du mm. ute på härgården. Till ja, början, eller? Mm. jag tror att det var något år innan som jag fick ett, jag verkligen fick ett jättestort musikintresse. Mm. Jag har inte varit i hela livet utan... Mm. Det kom, min pappa är jazzälskare, mm. alltid haft det i huset, men jag har liksom inte varit inne på det själv jättemycket. Men jag fick en kassett, när man fick kassett då, mm. back in the days, av Stone Roses. Aha. Som blev en sån här indie, som var jättestora 1990. Mm. De, ja, det blev en öppna, ögonöppnare för mig i en ny musikgenre. Mm. Och då började jag liksom matade alla artister och hade jättestort intresse. När jag flyttade till Linköping så var det en klubb på Härgården som var som det snackades mycket om. Mm. Som var Friday My Love, hette den. Ah, okay. eh, som då en, en annan skåning höll i. Som jag, inte, jag hade träffat honom innan så jag visste vem han var. Så, Mats Hällstedt. Ah, skåne Mats, som vi kallar ja, honom sen. <laughs> exakt. Han var den som startade hela det där, men, ah. klubbkonceptet på, mm. på Härgården för 92 tror jag. Ah. Mm. Och typ Soul spelade där. Bob Hund skulle spela där, men han bröt benet typ en vecka innan gigget. Wow. <laughs> Ingen stora överraskningar. Det, det känns som det mest vänt. Fångs igen. Ja, nej, så att jag, och jag vet ju att i Lund så ska man gå med nationer. Mm. Och det är viktigt när man börjar plugga. Och det fanns inget nationsliv i Linköping. Nej. Men jag gick med den skånska nationen. <laughs> okay, ja. Och de var de som hade den här klubben Friday med Love. Aha. Och på min första så här, det var jag träffade, jag hade någon träff med nationen. Då hade min nationstidning, då stod det så här, bli bandbokare på Härgården. De sökte det, då skulle Mats liksom steppa, vad heter det? Trappa ner. Steppa ner. Och jag bara blev, det där kände jag bara, det där vill jag göra. Mm. Och träffade honom och vi, vi var väl två som blev som skulle boka band där. Helt enkelt, så detta var 94 Mm. Och uh, bokade mitt första band Ett band från Umeå som heter Puffin Ja ah, just det Jag har vakt men det ja. På Nons låg de På det där Umeå skibbolaget som var jättehett ah. Okej, okay. vi får lyssna på det i bilen hem Ja, ah, jag kan spela gammal in Jag kommer ner i en massa Kostar namn Vi gör en spellista med dina, ja, dina första bokningar på här. Lätt Det blir kul Ja jag hittade gamla fischer på, jag var på vinden igår. Aha. Hittade gamla fischer från Härgården. Nej, har du inte med dig? Så vi jag har fotat lite. Ja, du har gjort. Mm. Perfekt. Det var en Pushkin som är här på ett. Oh. Ja, vi spelade ju några gånger. Ja, otroligt. Men Naked. Naked spelade vi med, ja, just, ja. Det. Mm, just det. Naked var faktiskt ett av alltså, första band som låg på trackslistan som var så, här, mm. så jävla hett. Oh. Mm. Trackslistan var ju en stor grej då. Ja, precis. Mm. Som, de hade någon låt som man men minns inte jag. De var lite så här pop postpunk. Ja, precis. Ja. Hittat som allt var melodiskt och hittat ja. sidan. Mm. Ja. Ja, nej men alltså vad var det? Jo men alltså uh, ja, vad ska man säga? Fortsatte det började... den att heta Friday med Love den klubben eller? Ja, eller det, ja, det var typ några ett år tror jag. Ja. Uh, vi var tre nationer som hade tre olika namn på våra klubbar. Aha, mm. okay. uh, och jag var då ansvarig för Tillsammans med Erika tror jag inte. Mm. Eh, som ansvarig för eh, Skånska nationen då. Friday med Love. 
Och jag vid första kvällen så här, men jag, kan, jag är DJ, jag kan spela skiva. Mm. Jag hade spelat innan. Men... <laughs> Han hjälpte av en kompis som kunde mixa lite så. Var jag lite selector. Mm. <laughs> och, men sen så blev det lite så här, vi hade, de här tre nationerna gick ihop till något som heter Rock the Nation. Just det. Och vi bråkade så mycket om det där namnet. Jag tyckte det var så, jag tyckte jag var så anti-rock. <laughs> det låter inte som att klubben var heller. Vad hade du velat ha för något? Jag skulle, jag vet, nej, jag kommer inte ihåg. För jag var inte, jag, vi var så ah. Pop the Nation kan det inte heta. Det låter skitantigt. Ah. Nej, så att, vi, hade, vi blev liksom mer organiserade. Det snackade vi 95 kanske. Ah. Och, och sen 96, då kom vi igång på riktigt. Då hade vi liksom... Jag kommer ihåg den hösten hade vi alltså från så här Star Market till Fireside. Fireside mm. var ju typ det hetaste av det heta. Mm. Mm. 96. Mm. <laughs> vi snackade alltså. Mm. 15 år sedan. Ja, mm. um, men sen... Vet jag inte exakt när, men något år efter det, om det var 97, då bytte vi namn till John Doe. Ja, okej. Okay. Mm. Det var 97. Ja, det kanske var 98, senare. 98 kanske. Det känns som det var jubileum förra året. Ja, men det kan vara 98 kanske. Ja, ja, men en, en, okay. som, mm. Och då var vi fem, sex personer som jobbade med det. Mm. Och jag var, mm. hade väl roll som bokningsansvarig. Mm. Och pratade med bokningsbolagen. Fiskade efter gratis skivor på skivbolagen. <laughs> det var en perk som fanns då. Liksom. Exakt. Så det var härligt att få skivorna först. Alltså DJ, så var vi liksom... Jag var väl den som DJ-ade av, av oss, tror jag. Mm. Nästan varje torsdag då. För det hette Friday med Love först på fredag. Sen fick ja. vi inte ha fredagar. Så Nej. därför bytte vi namn. Ah, okej. Okay. Okay. Lite så. Så blev det torsdagar. Ja. Och jo, då heter det ju faktiskt än idag. Ja. Och de söker folk såg jag. Ja. Det är jättekul. Så det är, det är häftigt att ni har byggt upp något som ja. lever fortfarande. Jag träffade några av dem förra året på West Music i Norrköping. Ja. Mm. Jag har haft lite kontakt med dem ibland. Ah. De är jätteduktiga tycker jag. Ja, mm. ja de bokar ju jättebra ah. Jag tycker fortfarande precis, de håller uppe den liksom andan och bokar nya ah. coola grejer. Ah. Det är verkligen så här, det är bra bokningar. Ja, ah. jag kan tänka mig att Herrgården är en intressant scen. Ah. Alltså, eller, de, de är inte på Herrgården. Nej, kanske. exakt. Nej, för det renoveras också nu. Det är väl det som är lite, men... men Nej, men de, de känns mycket mer proffsiga än vad vi var. <laughs> Tydliga roller. Vi var mest bara så här ett gäng som... Nu, nu tar vi hand om banden som kommer. Ja. Och, äh, men jag kommer ihåg... Ja, jag fick lite tips och hjälp också av Jenny. Mm. Som jag då var tillsammans med under den här perioden. Jenny Medin, sångerska i Club Och Exakt. en gång bassist i The Pushkin. Exakt. Mm. Ja, allt går tillbaka. Ja. <laughs> jag vill bara säga att jag kommer ja. första gigget. Hon var Men... Man ska ju ta hand om banden bakom scen också. Vad då ta hand om dem? Vi <laughs> bara ge dem lite öl. Man vill bara så här, ja, men, hitta, ha ett rum. Mm. Lite catering, mm. lite mat. Mm. Alltså, man hade ingen koll. Nej. Så att, <laughs> men ofta ser ju sådana spelställen bra. Alltså, ja. För folk är lite mer på tårna. Så här, att man liksom, det kan vara dåligt också. Men Kanske det... inte kul att vara första bandet på sådana ställen. <laughs> <Nej, okay, laughs> när de inte visste att det skulle vara så lås. Men ändå. Ja, men jag de blir tjockt alltså, ja. den här stämningen. Mm. Nej, men precis. Jag tänker också att ni byggde ju någonting från, ja. ganska från början. Mm. Det var ju Lasse Winnebäck som sa att alla är lite proffsigare nu för tiden. De går omkring och är lite proffs. Liksom. Ja, och det är lite så. Att ja. Folk börjar på en annan nivå i vad de går in i. Och det är ja, ja. väl mm. hela vårt informationssamhälle. Ja, men, ja. men visst hade ni en festival också? Ni hade någon utomhusgrej i alla fall. Hette den Rock the Nation också kanske? Eh, vi hade på så här, Utanför in, här. Nej men eh, vi hade lite olika. Men framförallt den perioden på 90-talet då hade vi en gång om året hade vi nej, men, utomhus på baksidan. Mm. Där vi hade liksom, jag vet inte hur kallade det för, premiär för pubkväll eller någonting. Alltså, jätte... mm. Och då kommer jag ihåg, då bokade vi Club Jam och Whale- Mm. Ja, just det. Ja, och Keaberg. Mm. Eh, det var väl typ den första stora grejen vi gjorde. Mm. Någon gång där, 96 kanske då. Mm. Eh, sen gjorde vi det av tradition. Har bokat liksom en liten större grej. Jag kommer inte ihåg alla namn, men Disperfect Day var det en av de som hetast. Mm. Eh, ja, jag kanske säger fel namn nu, men det var många stora liksom. Men vi var ju väldigt indie- Alltså så. Mm. Eh, och bokade mycket av, av indie-pop-grejerna. Mm. Jag var väl den som var mest bred i, i tänket, tror jag. Av, av, eller så. Jag bokade ju liksom hip-hop-grejer. Vi hade Chip of Fools. Mm. 
Linköpings. Linköping. Vi har även Nine som är hardcore. Mm. <laughs> som nu är Johan, min chef på Blixten. Just det, Johan. Det var inte så det stod på affischen då. <laughs> han, var inte, han var chef på annat sätt kanske. <laughs> Sen så bokade vi Syntgay. Alltså, fan var det? Dr. Spock bokade vi en gång. Det var supernördigt. Alltså, ja, Dr. Spock är ju en karaktär från en Star, Star Trek. Trek. Mm. Ja, det var lite det. Det var, mest, det var väldigt mycket folk som vi aldrig har sett på vår klubb som kom då. Det var ganska bra tycker jag att vi vågade tidsvängarna för att vi alltid ville ha men, fokus på att ha jättemycket folk på klubben. Mm. Och alla gick ju inte varje vecka. För det var mm. liksom att vi gjorde 35 gig om året kanske, mm. skulle jag säga. Vi hade ju sommar stängt mm. och jul stängt, men så körde vi jämt. Ja, det är mycket med 35 gig. Ja, mm. skulle jag säga. Så att, mm. Vi var ganska kreativa i början, vi gjorde allt möjligt. Vi hade konstutställning med en kompis, vi hade liksom breakdance-tävling eller så <laughs> med gäng unga killar från Norrköping. Mm. Uh, och så hade vi ett radioprogram också. Just det. Mm. Radioryd. <laughs> <laughs> ja, alltså jag har kassettband Det låter så coolt alltså. jag, vill, jag, jag hittade kassettband Där ja. jag har spelat in ett program Med mig och min kompis Tom Och jäklar alltså, vad dåliga vi var Åh, alltså. skicka ett snippet är du snäll <laughs> Jag vet inte alltså. Vad pratade ni om då? Var det liksom ny musik? Ja, vi pratade, ja, det gjorde vi mm. Ny musik vi gillade Och sen så var det alltid på Säga. Det var samma kväll över gig Så vi hade alla band som spelade Intervjuade vi mm. Mm. Uh, Så det var roligt mm. Annat avsnitt med Cecil Pallas Till exempel mm. Det var liksom ja, Vad heter han? Jocke Ålund Ja, ja. tack ja. Ja, Jätterolig att lyssna mm. på ja. <laughs> Redan då. Ja, Jag håller ju också igång fortfarande för dem så låter det som ett perfekt podd att släppa nu. Ja, precis. Du kan släppa dem nu, alla ja. gamla intervjuer. Helt inte. Det var inte det. Okay. Det var ju smidigt, för ni hade väl radiostudion uppe på Härgården ja, när ni också hade spelningen. Så allt var ju liksom i samma byggnad ja. som ett komplex. Exakt. Sen förändras det, de flyttade därifrån. Mm. Någon gång på slutet av 90-talet tror jag. Mm. Till Nationals hus. Mm. Just det. Då blev det ju egentligen mer tillgängligt för stan. För det var ju ja. mycket studenthak ja. innan. Det var man så. var tvungen att gå som gäst till en student. Vi var ju liksom, Härgården och Flamman var de enda studentställena. Alltså så. Mm. Korallen var inte... Jo, faktiskt. Ja, sorry. Ja. Det var de stora spänningarna. Ja. Okay. Och där var det ju så att vi blev ju konsult åt många av de här studentföreningar. Att de hörde av sig till oss för de så att vi bokade band som... Så får de kanten hjälpa oss att boka mm. artister. Så att, det gjorde vi. Mm. Uh, kom ihåg en magisk kväll vi gjorde med uh, Latin Kings och Håkan Hellström uh, tidigt på hans första singel uh, var, jag fick liksom kämpa in Håkan Hellström i line-upen <laughs> de var så här, vem är det här? Det här nej det här ska vi inte boka, det här är inte bra <laughs> jag har hört att han fick jättedåliga gårser i början för han, hans, turnier, eller hans första spel, jag var bokade så tidigare innan han breakade ja. så att han, och då uh-huh. breakade han och så har han massor inbokat som bara ja. är så här. <laughs> Ja, vi hade ett bra gars. Vi fick ja. in dem ja. båda under ett ganska... Ja, nej, men, men ja, de blev nöjda efter i alla fall. Mm. Det var fantastiskt ja, just det. Vi var där. Ja. Den där som folk kan säga När ingen annan visste vem man var. Många storheter då liksom. Latin Kings där ja. med Salazar Brother. Ja. Ja. Håkan hade han Timo Reisinen med sig då också. Det skulle jag säga, ja. Från början tror jag. Ja. Helt kväll. Cool kväll. Tänkte du någonsin då att du skulle jobba med det här sen? Nej, skulle jag tror inte det. Göra det. Alltså jag, jag, samtidigt så gick jag en lär, på lärarskolan och skulle utbilda mig till lärare. Mm. Det var mycket det att man skulle ha ett jobb mm. alltså på det sättet. Mm. Uh, så jag, musiken gjorde jag liksom alla annan tid också didjare på nätterna. Uh, mm. Och kände väl lite så... Inte att jag var... Men det här kan man jobba med. Alltså Nej. musiken. Nej. Utan det var... Bara en hobby. Mm. Um, så att... Jag brukar ju faktiskt föreläsa ibland för nya studenter in i musikbranschen. Och då brukar jag ju säga det. att alltså, Jag hade liksom aldrig någon tanke om att det här skulle bli mitt, mitt jobb. Utan det var en annan plan jag hade egentligen. Men mm. det var väl det att jag... Ja, 
det ena ledde till det andra och jag didgade som sagt väldigt mycket under den här perioden. Mm. Uh, inte så bra tekniskt kan jag inte säga, men jag var väldigt bra på att uh, läsa dansgolv eller man ska kalla det för. Mm. Uh, känna in människor, vad folk gillade och vad man skulle byta. Jag spelade alltid från indie till hiphop till liksom soul. Mm. Uh, och ja, uh. Så du, för du sa sen att du, eller tidigare här när vi pratade lite, att mm. du jobbade inte som lärare så länge. Nej, Nej. jag testade det typ ett och ett halvt år gjorde jag. Ja. Mm. Och samtidigt som jag hade härgon också mm. och bokade andra grejer. Och jag jobbade lite med, jag vet inte om du kommer ihåg, ett företag som heter Promopop. Jo, just ja. det. Det fanns ett promotionbolag i Linköping som heter ja. Promopop. Mm. Som var lite där jag var tidig med. Och ja. Som var, hjälpte nya band att hitta mm. nya plattformar. Mm. Spelningar, förlagskontrakt eller skivkontrakt mm. eller vad det är. Mm. Så jobbar jag lite med honom, konsultar lite ibland. Mm. Eh, när jag liksom jobbar som lärare också. När så du? Ja, men då var jag så pass ung, så ja. det var lugnt. Jag hade mycket energi. Ja. Så att det var lugnt. Nej, men det var roligt. Ja. Jobbar du med ett gäng som Planet Superfly? Kommer ja, La Fleur Fatal heter de ju idag. Ja, ja. just det. det jag skulle hälsa från Alex ja. i Bex. honom igår. Häftigt. Mm. Ja, just det. Planet ja, Superfly heter de Mm. Nej, men det var, jag hjälpte till lite med det, men det, jag gjorde inte så mycket. Jag, det var ju så att jag visste inte vad man skulle göra heller. Jag var helt ny på den. Okej, okay, mm. vad ska man göra här då? Mm. Det är en korren. Exakt. Jag att de är bra. Lokalpress. Jag har också sagt, ja, där, ja, det är korren här. Ja. Jag försöker jobba. Men du är som en gatekeeper. Ja, det var typ 98-99 så var det väl det. Ja. Men nu kom det sig då, när började känna ändå så att jag kanske ändå skulle kunna leva på det här. Vad var det som hände då? Ja, men dels var det att jag sa faktiskt upp mig som lärare efter ett och ett, ett halvt år. Jag tänkte att ja, men jag vill satsa på musiken lite. Mm. Och då menar jag att jag skulle spela skivor. Mm. För jag hade så pass många spelningar i veckan. Jag, jag delade på Platens framförallt, mm. eh, tack vare Borsho. Mm. Eh, och eh, Fubar som fanns då. Och BK finns väl idag också? Mm. Nej, jag vet inte. Mm. Det gör det nog. Jo, det det. Och massa studentgig liksom. Så mm. kände jag att... Men, Får vi se vad som händer. Mm. Och under den perioden, då hade jag ju, jag hade ju bokat gig ibland. Det var inte lika mycket. Då hade jag ju kontakt med alla bokningsbolag. Och då fick jag bara veta från, från en, ja men, ska jag säga, en av mina mentorer in i musik, livebranschen, Jesper Kumberg. Ja, just det. Först ska man boka. Exakt, det är inga man bokar. Det bara blir så här. Jag tycker det är asfärligt. Han har jag fortfarande kontakt med. Jesper är en ja. fantastisk människa. Mm. Och han var den hetaste boken då. Han var jätteduktig. Mm. När han höll på. Och han hjälpte mig alltid. Och han sa bara, men jag har hört att de på Emma, Emma Telsta, mm. söker de bokare nu. Kolla, ring dem. Och då ringde jag upp Marcus Viking. Som då liksom säljare där. Och så hade jag liksom träffat honom en gång och sen så ville han träffas igen. Fick jag träffa Blixten, som då är min chef idag, som var på Reforjeva Telstad. Och sen så sista gången så träffade jag även Micke Henriksson som är chef på Lifeline Entertainment, en annat bokningsbolag. Som är då Blixtens lilla brorsa. Så att liksom, och detta var någon gång, när var det, 2001, tidigt på våren. Så... Ville de hitta någon som kom från studentvärlden som hade kunnat liksom komma in med, med bokningar där. Mm. Så anställde de mig mm. på Emma Telsta. Så mäktigt. Ja. Det är liksom också god på den högsta ja, nästa var... nivån i, i ja. bokningsbolag i sammanhang. Ja. Emma är idag Live Nation för de som inte känner igen. Exakt. Mm. Det var skithäftigt och jävligt läskigt. Ja. Det var många saker som man inte hade koll på när man började där. Men, men det var... Mm. Ja, kan du berätta när du trappar klaveret någon gång? <laughs> <Kul>. <laughs> Nej, men jag hade liksom kommit från indievärlden när vi hade klubb. Mm. Och där man liksom inte själv höll på med liksom... Jag visste inte någonting. Vad är moms? Vad är stim? Vad är, alltså sådana där enkla mm. basic saker som man lär sig. Mm. Mm. Uh, och sen var det med bara att börja från början. Jag kände ingen egentligen ute i landet. Jag ringde runt. Och så fick jag så här lista. Här är de här fem artisterna ska utspela hösten 2001. Se till att... Ja... Du ska fixa gig. Så ringde jag, ringde, 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 ringde. Skitsvårt. Man ringde mycket mer och mailade inte mycket just då. Mm. Så. Men det, ja, det var en tuff lärarperiod. Mm. Då var det omvänt för dig också. Ja, exakt. Då måste du ringa spelställen istället. Ja. 
Och det var några jag kände kanske, men nästan 99 procent var jag, jag hade ingen aning vilka de var mm. av uh, spelställarna. Mm. Så att, uh, det var ett år, jag var ett år och kämpade verkligen och gjorde inte ett jättebra jobb. Om man ser, när jag ser tillbaka på det. <laughs> en liten läroperiod i alla fall. Ja, men verkligen. Jag hade en möte med Blixten, han bara, men sammanställ allt. Och, alltså, han ville veta liksom, mm. vad jag gjort. Liksom. Mm. Så bara, de här ringt och bata mig, här har fått nej, 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 nej. <laughs> Men det var också, jag kände att jag hade under den perioden fick jag jobba med ett band som jag verkligen förstod och brann för. Det var The Plan. Ah. Ja. Theodor som var med i Bode Daniel. Ah. Mm. Och de tyckte jag, alltså jag fattade lite det, deras sound och vad de höll på med. De satte jag ganska många gig för. Mm. För mig var det viktigt i den perioden att jag liksom verkligen brann för det jag jobbade med. Mm. På det sättet, liksom mm. musikmässigt. Mm. Sen var de andra lite tuffare. Så att... <laughs> vad heter det? Mona Mor? Ja, ja det. Det. Ja. Ja, men, men gick du vidare till ett annat musikjobb från hemma? Ja, då, jag hade... Mer vatten där borta. Nej, men det är lugnt. Jag, jag hade... Um, vad ska vi säga? Ett band som jag ville att... I mean, Levin, eller så här, Eva Telstor då, skulle signa. Mm. Men så fick jag nej att det var inte riktigt det jag skulle göra. Så att, och då ville jag testa det istället att kunna vara ansvarig för en artist. Då. Mm. Så träffade jag Kalle Lundgren en, som, som startade Pitchen Smith mm. för några år sedan. Han, han och jag, jag övertalade honom att flytta med till Göteborg för jag fick en lägenhet så kunde vi ha kontor hemma. Mm. Så här, han hade ett bokningsbolag som heter Bonstera. Mm. Så blev jag, var jag deras konsult under ett års tid. Fick jag, mm. ja. Och så signade jag mitt första band som hette Sounds. Oh. Så var ja, ganska bra. Alltså. Bra väg in i <laughs> branschen. Bra. Precis. Man måste ha sin stämpel ja. med bandet. Kanske min första så här riktiga singel jag köpte på. Mm. Living in America. Mm. Mm. Ah. Ja, de hade ganska tufft där i början. Alltså mm. innan de, det breakade det här på hösten när de släppte Hit Me på Z-TV som var det mm. bästa. Där var det, kom man in på Z-TV mm. då breakade man mer eller mindre. Liksom. Mm. <laughs> och så här box, vi... boxpop eran typ Ja just det, precis Känns som... ja, just, det. Mm. just det Och så lite Petri på det Ja, ja men så det var Perioden jag var i Linköping Det var väl, vad var det, nio år nästan mm. Maffigt mm. Ja, men, men Och så hamnade du på Blixten Hur länge har du varit Det var på, ja alltså Nu ska vi ta en En, <laughs> en kort historia En lång, en lång historia nej, men, um, jag var ett år på Monstera och sen så hade jag ett eget bolag Jaha. i Göteborg som hette Beat Agency. Ah, okay. Men hade det i tre år. Ah. Och sen efter det så blev jag headhunter tillbaka till Live Nation. Mm. All right. Helt enkelt. Fick jag... Vilken, vad ska ja. heter det, triumfen då att komma, ja. Ja. Få komma tillbaka. Då. Ja, det var jättekul. Det som du inte gjorde ett bra jobb från början men sen ja, men jobbar det var, upp det ja, annat. Precis, mm. det var ju mer att jag behövde göra den resan kanske och ja. känna hur det är att stå på egna ben ja, och, mm. och, och visa också vad jag trodde på mig själv eller vill göra. Och så signade jag bra artister som jag då var exklusivt, jag bokade band för. Mm. Eller live gigs för. Mm. Och då så David Maloney som då var min chef när jag kom tillbaka han sa, men alla de här banden, de vill vi att du ska ha signat helt tema. Och lite därför mm. jag fick det jobb i bjudan tillbaka. Mm. Liksom. Så var jag där i, i fem år, tills jag kom till Blixten. Mm. Mm. Och då har jag varit snart i åtta, nio år. Okej, så okay. du, du trivs? Ja, jättebra. Ja. Så det är, det är skitkul. Och, för det är liksom, jag har jobbat med den här grejen sedan 2001, det är länge nu. Mm. Men jag känner hela tiden man utvecklas i jobbet. Det finns mm. alltid saker att bli bättre på, alltid saker man inte har koll på. Eller. Mm. Och sen är det skönt att ha koll på många saker för att göra dem bättre och bättre hela tiden. Mm. Så att, det är aldrig tråkigt. Nej. <laughs> det är jävligt kul. Har du några så här drömmar som liksom du vill förverkliga inom det här yrket? Inga just nu, det är mer bara så här att jag vill göra större och större spelningar. Mm. Skulle det vara fett att göra ett gig med en av mina artister Globen mm. eller Frensarena eller mm. varför inte. Mm. Uh, men just nu trivs jag superbra mm. på Blixten och känner att det är ett bolag som utvecklas också mm. hela tiden. Mm. Så man, man följer med liksom. Mm. Så att vi får se. Och sen har jag ju också tre stycken små kids som gör det att ja. man har fullt upp hemma. Mm. Precis. När de är små. Mm. Reser du runt mycket med artisterna som du bokar? 
Inte jättemycket nu. Nej. Det handlar också om var man är i livet. Ja. När jag hade eget bolag där, när jag var singel och inte hade barn, då var jag ute jämt överallt och träffade arrangörer. Mm. Uh, så åker jag och försöker åka på, ja, men i alla fall, några gånger i, i månaden att man reser till något gig utanför mm. Stockholm. Sen är jag på alla gig i Stockholm också mm. med sina artister. Mm. Men vi, ja, vi är ganska bra på ändå att röra oss. Och på sommaren blir det ännu lättare för då kan man åka iväg. Mm. Mm. Eller familjen. Liksom. Ja. Mm. Eller man tar med sig en och så åker man till ja, en mm. sommarstad. Ja, just det. Alltså så. Fångar in något. Ja. Ja, men det är viktigt för att det utvecklas hela tiden också ute i landet. Ja, just det. I Stockholm, i storstäderna. Alltså ja. alla spelställen blir, det blir nya. De, och man förstår saker mycket bättre när man har sett det och varit där. Ja, ja. Mm. Så att det är viktigt. Mm. Och nu är det snart festivalsommar. Ja. Då är det mycket att göra. Ja, det ja. <laughs> är jätteroligt. Ja. Alltså, vårt jobb är mycket, jag ska säga mellan januari och april. Mm. Okay. Det är som mest intensivt när vi sätter våra gig. Sen är det liksom mer det sociala mm. under sommaren. Mm. Att åka runt och träffa arrangörer, träffa artisterna, se gigs och ja, se vad som händer. Mm. Det låter ju som trevligt ja, sommarsäsongen. Ja. Ska vi hoppa till något av våra roliga små inslag? Ja, det ska vi göra tycker jag. Ja. Visst har du förberett en topp tre? Ja, ja. ja. <laughs> typ. Det är bra. Då ska vi se. Topp tre. Vad sa vi nu? Konserter du arrangerat på härgården? Ja. Mm. I Linköp. Eh, exakt, det, det finns ju jättemånga såklart Så att jag funderade hemdagen bara så, okay, vi, För man har gjort jag vet inte, men Några hundra gig mm. Mm. Eh, Många magiska spelningar Men jag skulle, skulle säga så här Det finns ju av de topp tre tänker jag <clears throat> Utifrån det emotionella planet Vad man själv tyckte nej, mm. Då och amen, allting, Hur allting funkar runt omkring mm. Skulle säga nästan så här Att Eagle Cherry det var en ganska otippad uh-huh. spelning. Vi bokade in, jag bokade in honom svintidigt av Jesper som agent. Uh-huh. Eh, vi fick honom skitbilligt. Och att han var ju så han blev, slog igenom så enormt med Save Tonight. Mm. Och det var när den var som hetas. Dagen efter han var på härgången så var han på minst rätt Grammy-skalan. Uh-huh. Spelade live. Uh-huh. Mm. Och ja, men vi bokade honom för under 10 000 kronor. Det är och, bra. Ja. Den var ju överallt den båten liksom. Och vi öppnade dörren och var sex. Fem över sex var det fullt typ. Mm. Uh, det Nå, var en... 90-tal fortfarande eller måste det vara? Eller? Är det 90-talet? Ja. ja, det här måste vara 97-98 mm. kanske. Mm. Mm. Så den var mm. häftig. Mm. Um, vad var det mer? Um, en jävligt cool kväll var Helicopters och The Dictators- Uh-huh. <laughs> jag vet inte om jag känner till det. Dictators är alltså, det är, nu kan jag inte alla namn, men en av medlemmarna från Manowar. Okej. Okay. <laughs> det var också en kväll när man märkte att vår publik blev lite annorlunda mot uh-huh. Samisarna. Uh, och alltså, jättemånga hårdrocksfans. Uh-huh. Tog vi bokade helikopter för 1500 spänn. Ja. <laughs> <laughs> uh-huh. Det var, då ville de spela kan man säga. Ja. De var ute på sin sån här. Ja. Måste Nej, de spela var, mycket turné. Precis, de, de gillade ju Dictators tror jag. Ah, så okay. de spelade ah, tillsammans ja. på en turné. Ah, ah. Mm. Så att det var det var kväll när det var jättemycket folk. Mm. Och det var ja, men helt magiska gig också. Mm. Jävligt råkigt. Det var liksom inte riktigt vad jag själv var inne i inne den perioden. Helikopters förstod jag lite mer som var lite mer poppigare. Liksom. Mm. Den eh, coolaste giget var nog Fireside tror jag. 96 för det var så att jag kommer ihåg att den du not, nej det, det var inte den skivan den röda skivan mm. som kom hade liksom när vi träffade bandet så sa de eller när vi träffade dem nej nu rör jag ihop det lite jag tror det var bandet som kom innan för bandet heter Blythe tror jag från Umeå. De hade varit, de hade varit att spela på samma ställe som Fireside skulle spela på veckan efter och de sa varenda gång vi kom till ett nytt ställe så spelar arrangören den skivan i högtalaren hela dagen när de var soundcheckade och innan. Så det var sån superhype. Alla spelade Fireside. Alla tyckte det var den coolaste skivan som hade gjorts det åt. Mm. Eller just då. Det var bara så här. Jätte, jätte, jättebra spelning. Svettigt. Mycket folk. Jag tror jag var där. Ja. Det känns så. Mm. Jag var där så mycket. Ja. ja. 
Det var väl det. Men jag har ju hur många som helst till egentligen. Mm. Mm. Jag tänker mig, det är svårt att liksom, precis. Nu kommer de att se. Ja. Jag tror att Emil lägger på fingrarna. Alltså, Arch, Arches of Loaf. Ja. Det var fantastiskt. Ja. Uh, Back at Babies också en grym kväll. Mm. Otippat. Mm. Jag tackade nej till dem först, typ några år innan. För jag tyckte de var rockvant i min grej. Mm. Men det var också en kväll, det var så mycket folk. Mm. Så att kravallstaket böjdes. Mm. Sånt tryck var det. Men alltså, jag tänker ja. idag ändå då att... Då var ju de här banden så himla stora. Mm. Trots att de kunde spela små... Alltså, ja. det gick ju få fullt. Mm. Och världens ös, liksom. Finns det artister för sådana scener idag som kan... Alltså, jag, motsvarande, liksom? Det, alltså, de gagerna vi betalar, vi, liksom, mm. jag fattar inte hur de får ihop det. Mm. Eller fick ihop det. Nej. Alltså, gage... Och skivor. Ja, <laughs> exakt. Ja, men, ja. Alltså, det, var annan, det var ett annat sätt att ja. kombinera det. Mm. Men alltså, det är... Alltså... Ja, det finns ju sådana klubbar, men de är ändå så här, då snackar vi ändå 600-700 personer. Mm. Här ja. spelar det som Pustervik eller Tivoli Helsingborg mm. eller mm. sådana små ställen är ganska få ja. som Herrgården var. Ja. Vi jag menar, Miss liksom... kan inte spela ett sådant ställe som Herrgården. Hon ju liksom, samtidigt så, ja, jag, vet, jag funderar liksom på hur, hur, det, hur det funkar idag. Men det, ja, det är annorlunda. Idag. Men ja, det är annorlunda. kanske är lite mindre band, ja. det kanske inte är lika fullsatt, inte vet jag. Jag inte varit där. Nej. Har du varit på någon gig på sistone? Uh, ja, jag var, det var... Eller var, var det? Bred? Nej, eller var det klubb i mamma kanske? Uh. Jag kommer inte ihåg, jag var på junior bred. Uh, men det var ju liksom precis innan de började mm. hypa. Så. Mm. Men det är lite sånt band, så det är lite uh. motsvarande egentligen. Men det var lite mysigt där på... på Nej. Nej, Kåk, det heter ju Kåkohuset. <laughs> Kårhuset, kollektivet heter Jaha. nu till. Det var ju nationernas hus förut. Okej. Okay. Mm-hmm. Ja. Det kan jag att, alltså, att bandboken på spelställen verkligen hänger med. För att mm. vi har ju koll när vi signar en artist, är det så här, då ringer vi till de spelen som funkar. Mm. Och då vill man ju få dem att förstå att ja, men nu är det en hype på G. Mm. Vill ni vara med nu ska ni betala det här. Sen mm. så oftast, nio av tio gånger så... Så ringer de ett halvår senare och säger, men nu vill vi boka det. Ja, men nu kostar det tre gånger så mycket. Mm. Just det. Just så, det lite, så det handlar lite om tajmingen där. Mm. Jag kommer ihåg när jag var på Herregården att det var de som jobbade i personalen. Det var jättemånga som var musikintresserade. Mm. Och de sa, hur fan hittar ni de här artisterna? Var de på och frågade oss. För att var, varje gång de spelar här så ser man dem i tidningen dagen innan. Eller precis någon vecka innan. Mm. För vi... Men det var ju inte rocket science. Vi pratade med Lugo eller mm. Emma Telstar. Mm. Och så fick vi veta när de var aktuella. Men, ja, och så mm. gjorde de sin turné ut för det. Mm. Mm. Men det handlar lite om att vi var så jävla passionerade om musik. Och gillades och det vi gjorde. Mm. Och verkligen, mm. vi kunde boka ganska mycket. Så att, mm. jag hittat som jag sa, många gamla fischer. Ja. <laughs> jag har vi bokat dem? Fan vad grymt. Ja. Jag såg en gammal fisch med Weeping Willow så har vi bokat. Okej. Okay. Alltså, 97, 98 ja, någon gång. Så att det är så här. Då Man, är, du kommer liksom inte ihåg själv egentligen. Nej, jag kommer inte riktigt ihåg det riget nästan. De är ett av Sveriges största band ja. nu och mm. säljer jättemycket biljetter. Som vi jobbar med också. Så att jag har varit med och bokat gig nu åt andra hållet. Häftigt att en karriär kan alltså, hålla på så länge som mm. deras, och de pikar, mm. eller pikar vet jag inte, men de är ju större nu än vad de någonsin har varit. Exakt. Mm. Efter så många år. Ja. Och börjar man boka dem för ett och fem? Eller ja. <laughs> fick, fick Nej, riktigt. <laughs> Lite riktigt. Men de. kanske tiotusen. <laughs> vi har ett inslag som heter första och senaste. Okej. Okay. Som Christer har gjort en jättebra jingle till. Ja, mm. den kommer här. Här. Första, första, första och senaste gången. Eh, den går bara ut på att vi frågar dig om första och senaste gången för vissa saker. Så, och det är inget som du fick förbereda. Det är inte så farligt. Men det är inga, inga farliga frågor alls. Men eh, du kan, behöver inte svara jättelångt utan det är lite kort frågor. Så. så jag börjar. Första gången du var på popkonsert. Allra Oj. första gången, minns du Ja, det var en gång i Engelholm på någon oh, Tulla Krokfestivalen. Nu ska mm. vi se. Ja, det, jag var ju ganska sen på det med, med att gå på konserter. Så jag skulle säga att det var någon gång kanske när jag 86, när jag var 14-15 år tror jag. Mm. Det var ett lokalt band, jag kommer inte exakt ihåg vad de heter, men de var stora. Mm. Fick du någon upplevelse liksom? Ja, det var häftigt. Mm. Men, bara, men då var det liksom utomhus, mm. kanske 1500 pers, det var mm. ja, men bara stämningen. Mm. Fantastiskt. Mm. 
Okej. Okay. Vad senast då? Vad, Nej, vad så, vi tar lite ah, Precis, vi, kör bara, vi blandar lite om det mm. Så, sen vill vi veta senaste gången du fick gåshud av en låt. <laughs> Gud alltså. Nej, alltså det, jag blev så avtubbad tänkte jag precis säga. <laughs> det är faktiskt, det är inte helt lätt. Men jag, men jag kan tycka, jag har, vad heter han? Dermot Kennedy. En, en, som ska spela på Way Out West i mm. sommar. Mm. Som är, han har en så grym röst. Och jag kan tycka någon av hans senaste låtar är så här. Man bara, ja, svinbra. Mm. Eller, eller när, nej faktiskt, jag ändrar mig. När jag lyssnar på musik med äh, mina två killar när vi åkte hem från simskolan hamdagen. När vi lyssnade på Masters of Puppets med Metallica. Svinhögt. Vi diggar alla tre. De älskar hårdrock. Då får man också den gemensamma upplevelsen som faktiskt också kan förstärka musik. När man bara, vi är överens nu. Vi är på samma plats. Masters. Masters. Som jag spelar Kiss för skolbarn och jag. Då möts man också. När de bara ser Jean Simons tunga första gången och bara... Oh, finns det riktigt? Mm. Min son frågade om Kiss fanns på riktigt ganska länge. För det kändes som en sån tecknad grej. Det är fortfarande superhjälta för mig. Det där har vi faktiskt redan avklarat. Första bandet du bokat i en spelning. För det var det Puffin. Mm. Ja, då går vi förbi den. Mm. Senaste gången du ångrar att du gick på en konsert. Det måste ju hända. Ja, men det måste vara nyligen när jag bara kände vad fan jag är här. Ja. Nej, men jag kommer inte ihåg det riktigt. Men det är alltså... Det kan ju vara så att folk hör av sig att man vill komma på ett gig och titta mm. på spelningar. Mm. Uh, och då gör man det. Och ibland är man lite trött och bara känner sig att man borde vara hemma och sova istället. Mm. Och ta hand om barn. Men nej, alltså, jag har inget specifikt. Jag, jag har känt så här att jag är uttråkad ibland på vissa gig. Mm. Men jag är ändå så här... Ja, jag, jag ser det sällan så faktiskt. Mm. Om jag ska svara så jag har mm. inget specifikt. Uh, nej, det mm. var svårt. Men sen är jag också en ganska positiv person. Mm. Alltså jag försöker se det bra mm. med det mesta. Jag mm. förstår vad de är eller vad, det, vad man gör här. Mm. Okej. Okay. Ja. Ja, vi, vi kör på där nu. Ja. Ja. Uh, första gången du kände att du tappat kontrollen kring ett arr. Ja, det kommer jag inte riktigt ihåg. Alltså, jag, jag kommer ihåg vi gjorde något gig. Vi gjorde en liten minifestival när jag hade mitt egna bokningsblag. Mm. Uh, på salong i Göteborg. När vi hade fem, sex olika artister. Mm. Och jag vet att det var Lales, ett av hennes första gig ever. <laughs> det var riktigt jävla jobbigt. Det var inte bara på grund av henne, det var på grund av att man skulle vara social och hålla i det och att mycket saker hände och det var ett tajt schema. Mm. Hon kom till giget. Vad är, vad är min gitarr? Vad var då så jag? Mm. <laughs> Hon tänkte, ja, men jag måste ha en gitarr att spela på. Jag inte med sig någon gitarr. <laughs> Oj! Okej. Okay. Ja. ja, det kan man inte förvänta sig. Nej, det blev lite stressat. Mm. Men vi löste det på typ 10 minuter av någon annan som mm. var i lokalen. Snyggt. Så det känner jag bara, vad händer? Det måste ju vara en sån återkommande mardröm då eller? Ja. Att vakna upp och bara, jag har, jag har inte koll på någonting. <laughs> jag tror det var hennes, hennes första gig ever. Mm. Ja. ja, senaste gången du själv spelat instrument? Inte inför folk, eller du menar hemma? Jag har, jag, jag har, har du spelat något? Nej, jag, har försökt, jag hade en gång en, en tanke om att jag skulle bli basist. Jag repade någon gång med, vad hette bandet nu? Det var Anna och Jenny, var det Phone eller? Phone, var det ja. Phone? Nej, men jag tror att någon gång vi skulle, vi skulle testa bas någon gång. Okay. Nej, men jag är, helt, jag är faktiskt ganska värdelös på instrument. Mm-hmm. Jag är bra på att se vad andra är bra på eller känna vad publiken vill ha. Jag har försökt både trumma och jag har försökt liksom lite bas. Men nej, jag har aldrig stått inför publik. Nej. Nej, klarar man inte utan publiken Aj, så man kanske inte... Jag, jag har varit så dålig. <laughs> <laughs> Och avslutningsvis då, första gången som du grät till en låt. Det måste ju vara I Wanna Be A Door med Stone Roses. Mm. Oh. <laughs> Lite Manchester-gung. Ja, ja. <laughs> det var den låten som betyder jättemycket för mig. Mm. Alltså 1990. Ja. Mm. 
det var, det var ju din ingång till ja. hela musikkärleken. Så det var en bra avslut ja. här, kan ja. man säga. Absolut. Ja. Spännande. Ska vi försöka sätta ihop en spellista med lite, mm. lite härgårdband faktiskt? Mm. Det måste vi göra. Det, jag. det löser vi. Mm. Ja. Jag vill ta igen allt jag missade på. Jag var ju bara 5-6 år där. Ja. 96-97. Så jag vill ta igen dem där nu. Får vi se vilken musik som faktiskt håller att höra ja. idag. Så är det. det jag hittade ju min, jag har en gammal kassettbandspelare som mina, jag gav till mina barn. Och de är liksom bara fem och sju. De tog sönder dem på en vecka. <laughs> Men då hade jag lite kassett och då lyssnade vi på, jag kommer ihåg att Smash It Wonders. Vi hade en demo med dem, de var ju rätt så hypade 96. Och de diggade till det som var den och tyckte det var skitcoolt. Så det kan gå. Men man, man har ju bilden av att det lät fett, men nu när jag lyssnar så är det så här det är ganska svajigt och det är mm. ganska gitarrerna, det, alltså, det har utvecklats något enormt mm. Jag tror att dina produktionsöron inte kommer att Nej, njuta. Nej, jag tror inte det Nej, alltså, kanske det är inte alltid så. Det var ju, Men det var ju en våg det var en do-it-yourself-våg lite som punken ja. hela indie-scenen, det var, så började jag också spela efter mm. att man fick låta mm. så mm. hade det inte funnits en okejad sån scen då, Nej. så är det ju massa band som aldrig, eller massa folk som aldrig började spela liksom. Nej och lika proffsigt. Nej. Alltså generationen. Ja. ja. Du, tack för att du fick komma hit och ja. höra om uh, din väg till uh, blixten. Ja, det var jätteroligt. tack. Jätteroligt att ni kom hit. Första kvar i stan i Stockholm. Som lämnar stan. Mm, precis. Mm, precis. Mm. Men vi finns som vanligt på mail. Ska jag försöka säga mejla adressen? Nej. Ja, vi ska se om det är kvaristanpodcast podcast, säger du. Kvaristanpodcast at gmail.com och på Facebook och Instagram heter vi Kvaristad Podcast. Precis. Vi hörs. Hej. Hej då. Kvaristad.